0: Jó napot kívánok, ez itt a Hatuma Podcast, határon túli magyarok, nem csak határon túli magyaroknak, a világ és szükepátriánk dolgairól, Pressburger Csaba, Vajdaságból, Finta Márk, Szlovákiából, Felvidéktől jelentkezik be. Én Parászka Boróka vagyok, Erdélyből, és arra kérem barátaimat, beszélgetőtársaimat, hogy nézzük át, mit hoztak az elmúlt hetek, a tragédiát hoztak a törökországi földrengés, törökországi és szíriai földrengés következményeit most is látjuk, érezzük. Két szempontból tartom nagyon fontosnak tovább követni az eseményeket egyrészt. Én úgy látom, hogy a nemzetközi szolidaritás nagyon erősen megnyilvánult és nagyon megérintette a térségben élő országok lakóit, akár még az olyanokat is, mint a görögök, akiknek tradicionálisan feszült a viszony a török szomszédsággal, mint megtudtam, civil kezdeményezésre mentek mentő csapatok, noha hivatalosan nem volt a két ország között együttműködés. A másik szempont, hogy, hogy figyelmeztette azért ezt a... A térségben élőket arra, hogy hasonló katasztrófák bármikor érhetnek bennünket is, és ha nem egészen felkészült, vagy nem felkészült az állam, ha nem működik jól, mint hogy a török autokrácia egyáltalán nem működött jól az elmúlt 16 évben, akkor az áldozatok száma és a károk száma nagyon nagy volt. Én Romániában azt láttam, hogy, hogy most, most megijedt a romántás társadalom, jött is egy ilyen 5,7-es földrengés sorozat, és hát gondolkozva estünk. Hasonló megjedés volt nálatok? Csaba.
1: Mondjuk, amikor Romániában is rengett a föld, akkor azért itt is találgatták, hogy mi leszünk a következőek. Annak ellenére, hogy Szerbia azért nem kibondottan az a terület, ahol a földrengések jellemzőek lennének, vagy gyakoriak, vagy súlyosak lennének, évtizedekkel ezelőtt voltak súlyos földrengések, de akkor sem kimondottan Szerbiában, Montenegróban, illetve most már Észak-Macedóniának hívják, akkor még ugye a Jugoszlávia részét képező Macedónia szocialista köztársaságban volt egy keményebb földrengés. Szerbiában inkább talán a az árvizek azok, amelyek jellemzők, illetve amelyek nagyobb problémát okoznak, így a 2010-es évek közepén is volt egy óriási, és a szolidaritás szempontjából érdekes megemlíteni azt, hogy a úgymond tradicionális ellenségek a horvátok és a szerbek között, a szolidaritás azért ekkor is megnyilvánult mindennek el, mindannak ellenére, ami addig a kapcsolatokat övezte, tehát hasonló módon, mint a most a görög-török viszonynál, jöttek horvát mentőcsapatok és segítettek itt a Belgrád alatti súlyos árvíznél, ahol egyébként nagyon sokan, több tucat ember életét vesztette. És később, most, tavaly-tavaly előtt, amikor Zágrádnál volt egy súlyos földrengés, akkor is a szolidaritásnak a Hangjai voltak sokkal erőteljesebbek, bár nyilván ilyenkor mindig halljuk azoknak a hangjait is, vagy hát talán túl erősen is halljuk azokét, akik, akik egyfajta isteni büntetésről beszélnek, vagy egyfajta összeesküvés elméleteket próbálnak szövegetni, de most sem ez volt a jellemző, már mint az Ágrába alatti földrengés során, illetve korábban sem, amikor árvíz sújtotta a Szerbiát. Ilyen Ekkor ezért a szomszédok összefognak és megpróbálnak egymáshoz segíteni.
0: Márk, te hogy látod a szlovák társadalmon belüli megosztottságokat, rétegződéseket? Egy ilyen katasztrófa próbára tenni ezt a társadalmat, hogy meg tudna felelni?
2: Én azt gondolom, hogy igen. Legutóbb, éppen tíz éve láthattuk azt, hogy hogyan reagál a társadalom egy bizonyos katasztrófára, vagy természeti csapásra. 2013-ban ugye a Duna áradása az megmutatkozott totta azt, hogy hogyan, hogyan reagálnak az emberek egy ilyesmire, és hogy mennyire aktivizálják magukat. És hát akkor nagyon érdekes volt például, hogy hogyan fogott össze a két város, a két komárom annak érdekében, hogy, hogy elhárítsák a nagyobb károkat, hogyan építettek ugye homokzsákokból falakat, meg gátakat, meg mindenféle dolgokat, meg hogyan vadázták együtt a, ezeket a belvizes buzgárokat, vagy nem is emlékszem már pontosan, hogy hogy hívják őket. És az tényleg egy ilyen... Nagyjából azt hiszem, hogy egy hétig tartó küzdelem volt, amikor északai őrjáratra jártak az emberek együtt, a, a gátak mellett keresték a feltörő vizet, meg hasonló dolgot, és hát ez így hagyott, hagyott egy nagyon pozitív benyomást a komáromiakban arról, hogy hogyan lehet összefogni, amikor baj van. Viszont Érdekes, hogy említitek a, a törökországi földrengésnek a társadalomra gyakorolt hatásait. Szlovákiában ez szinte egyáltalán nem, nem érezhető. Tehát amikor te azt mondod, barok, hogy Romániában megijedt a társadalom plána úgy, hogy ugye földrengés is volt, Szlovákiában ez már valahogy, mintha messze lenne. Tehát nincs olyan különösebb hatása a dolgoknak, az emberek nyilván olvassák azt, hogy uh, mi történik, meg a visszatérő mentőcsapatoknak a beszámoló is uh, érdekesek, de egyébként nem képezi ez különösebben a közbeszédnek a tárgyát, és nincs is megrettenés. Úgyhogy de ez, ez Tehát, hogy érdekes...
0: meg az az információ, hogy például a, a, a török katasztrófa léptékét az is meghatározta, hogy nagyon sok épület engedély nélkül ö, épült fel, vagy engedély nélkül alap, ö, alakították át, és egyszerűen ö, ö, elvesztették a biztonságukat, ezek a stabilitásukat ezek az épületek, tehát úgy döltek össze, kvázi direkt a korrupció miatt, mint a kártyavár. És azért a román társadalomban azért benne van rendesen ez a kis mutizás, meg engedély nélkül építkezés, Hát most azért úgy rájött, hogy ennek tétje van.
2: Szlovákiában ez, tehát ezt nyilván megírta a sajtó, és nyilván elemezték azt is, hogy mi történt például, hogy mi történhetett a, 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 a fölrengés adóval, meg hogy mennyire dühös a török társadalom, és hát felhívták a figyelmet arra, hogy hát lehet, hogy Szlovákiában is vannak ilyen mútyik, meg hasonló dolgok. Negész egyszerűen nem, nem, nem volt ennek olyan nagyon különösebb hatása, Szlovákiában, hogyha mondjuk az építkezésekről beszélünk, vagy az építőiparról beszélünk, akkor most mindenki azt a pozsonyi felhőkarcolót ünnepli, amit most húznak fel tulajdonképpen, és meg fogja határozni a pozsonyi úgynevezett skyline-t, magát a városképet, és ez így, nem nem, nem ütött át, úgy érzem, az inger köszöböt, tehát nem beszélnek arról, hogy ha nálunk is bekövetkezne ilyesmi, akkor, akkor mi történne. És az az igazság, hogy komolyabban pusztító földrengés és nagyon-nagyon régen volt Szlovákiában. Tehát azt azért tudni, az, az éppen az 1763-as, komáromi földrengés volt, ami viszont a komáromi legendáriumban beírta magát, hogy hogyan dőltek össze a házak, meg hogyan nyelte el a, az esküvői menetet a föld, meg hasonló dolgok. És utána ugye voltak még mindenféle utórengések, de aztán az 1850-es évek óta igazán komoly... A fölmozgás nem történt errefelé, és nem is egy szeizmikusan aktív területről van szó, úgyhogy nem, nem nagyon gondolkodnak erre az emberek az, az Nálunk
1: is. annál inkább ez a párhuzam megvolt, ugyanis itt tényleg ész nélküli építkezés folyik már évek, sőt évtizedek óta, és mondhatni, hogy ha, ha maffiáról beszélünk, akkor itt az építkezési maffia a legerősebb Szerbiában, tehát megvan, hogy kiépíthet tulajdonképpen bárhová, és mindenféle különösebb engedélyek nélkül. Majd nyilván átkapcsolunk egy másik témára, és ez valamelyest át is kapcsol ez a, ez a része ennek a történetnek, hogy Újvidéken például most kijelöltek egy olyan területet építkezési területnek, amely gyakorlatilag ártér, tehát a folyó medrében található, és azzal próbálják ezt jogilag kibekkelni, hogy egyszerűen jogilag leszűkítik a Duna medrét, és azt mondják, hogy ez valójában ez a félsziget, ahol majd felhőkarcolók nagy épüljönek, ez nem is a Duna részét képezi. Úgyhogy ilyenfajta építkezések, mindenféle, Engedélyek nélküli, mindenféle biztonsági uh, rendszerek nélküli építkezés, ez, ez folyamatos, és ilyen, ilyen szempontból nagyon is felvetődött ez a kérdés, hogy mi lenne akkor itt, és ha valószínűleg hasonlóan járnánk, mint Törökországban, hogyha földrenki sújtaná ezt a térséget.
2: Az ártéri építkezés az nálunk is egy bevett szokás, tehát a Duna árterében elég gyakran építkeznek még a tiltások ellenére is. Ennek ellenére továbbra is azt mondom, hogy mindig csak akkor téma ez, amikor, amikor valamiféle áradás van, és akkor általában az a reakció, hogy na hülyék voltatok, oda építkeztetek, és úgy kezelik, mint, az, mint egy belekalkulált veszteséget. Viszont ezen kívül tényleg nem látok semmi olyan más dolgot Szlovákiában, ami... Elmélyíteni ezt a tudatosságot, hogy hát igen, bekövetkezhetnek katasztrófák is. Én, én, én egy
1: vízivárosról beszélek, tehát ha felhőkarcolókkal úgy képzeld el ezt az építkezést.
0: Újabb és újabb esélyt látok, kapunk arra, hogy észhez térjünk, hogy a természettel nem lehet újat húzni, én úgy érzem, és minél közelebb van egy katasztrófa, Annál, annál jobban érzik az emberek, hogy a saját bőrükre megy a játék. Romániában nyilván nagy a félelem, egyrészt mert földrengés veszélyes övezet, tehát azért itt gyakoriak a földrengések. Másrészt már nagyon sokszor megtörtént, hogy Törökországban megindult a dominó, és aztán eljutott ide, tehát azért nem teljesen alaptalan a félelem, de lehet-e, ezekre a félelmekre, vagy a természeti katasztrófákkal, a természeti romlási folyamatokkal való szembenézésre politikai mozgalmat indítani. Én szerintem most a magyarországi belpolitikai életből a legizgalmasabb a debreceni akkumulátorgyár körüli el, 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 tiltakozás sorozat, amiből hát nagyon úgy néz ki, hogy ott a hely, helyszínen kinő egy, egy mozgalom, szerveződés, tehát, hogy ez politikai szintre lép, és politikai eszközöket keres. Nyilván megjelentek a vádok is, hogy az áldebreceniek, ezen nagyon jól szórakoztam, hogy az áldebreceniek tiltakoznak. Nálatok vannak-e áldebreceniek, Vajdaságiak vagy felvidékiek, akiknek fontos a, a, az ökopolitika, a természetpolitika, vagy legalábbis a, a természet tuda, tudatos politika.
1: Hogy rengeteg itt az álkörnyezetvédő nálunk, hát nem kötődik településhez a mozgalom, úgyhogy ebből kifolyólag nem lehetett őket álbelgrádiaknak vagy ál újvidékieknek nevezni. Minden esetre 2021-ben, 22 ben a fordulóján valahol ott, 2021. decemberében volt a legerősebb környezetvédelmi tiltakozás hullám. Ez gyakorlatilag nemzetközi szintére is eljutott a híre, amikor utakat zártak le, sőt, az autópályát zárták le tömegek, az ellen tiltakozva, hogy egy bizonyos ausztrál tintó vállalat, amelyet a litium kitermelésről ismernek, engedélyt kapott arra, hogy Nyugat-Szerbiában ezt az ércet kitermelje, és hát hatalmas környezet rombolással járna, vagy járt volna ez a ez az exploatáció. Végül, tehát először az történt, ami most Magyarországon, tehát a hatalom ellenállt, megpróbálta diszkreditálni a tömeget, megpróbált valamiféle éket verni azok közé, akik szervezték ezt a mozgalmat. Aztán viszont gyakorlatilag két konkrét követelését a mozgalomnak teljesítette visszavont két olyan törvényt, amelyek tulajdonképpen lehetővé tették volna azt, hogy mindenféle fék nélkül megkezdődjön ez a, ez a kitermelés, és hogy az engedélyt is ilyen formában már visszavonták. De ezzel gyakorlatilag félig-meddig, azt az eszközt, a tiltakozás eszközét kiütötte azok kezéből, akik ezzel a módszerrel értek, ugyanis ugye az történt, hogy néhány hónappal később, áprilisban, ugyanúgy, mint Magyarországon is választásokat írtak ki Szerbiában, és nagy volt a kérdés, hogy vajon addig kitart -e ez az energia, mert az látszott, hogy nyilvánvalóan egyfajta politikai mozgalommá formálódik az az erő, amely megjelent az utcákon, de hogy, hogy ez milyen erőt fog képviselni majd akkor, amikor az emberek szavazni fognak, ez nagyon sokáig nem volt teljesen világos. És, és persze, miután ez a két konkrét követelés teljesült, még valamikor az évelején, 2022-ben, megoszlottak a vélemények, hogy akkor most mi legyen, tüntessünk tovább, hiszen ettől, hogy ö, két konkrét követelést teljesítettek, hatalmasak a bajok környezeti szempontból, vagy hát fogadjuk el azt, hogy Teljesültek, és hogyha megint lesz valami konkrét ügy, akkor vonuljunk az utcára. És persze ez szakadáshoz vezetett a mozgalmon belül, így aztán már, amikor a választásra került sor, akkor sem volt ilyen egyértelmű a helyzet, hogy, hogy ki hová szavazzon, és hát bizony nagyjából olyan 5-6 százalékos eredményt ért el ez a mozgalom, illetve a mozgalom farvizén politikai pályára lépő erőknek a sikere. Hát ez nem túl nem túl izmos, nem túl combos. Továbbra is a szerb haladó párt itt a meghatározó elő az országban, és, és az hallatszik, arról lehet hallani, hogy, hogy mégiscsak valamiféle kiskapun vagy, vagy kerülő úttal a mégis mégiscsak elkezdheti majd a kitermelés Nyugat-Szerbiában. Hogy ez újabb ö, ilyen környezeti megmozdulásokat okoz-e, ez, ez egyelőre nagy kérdés. Jelen pillanatban nem látszik semmiféle jele ennek.
0: Már lehet-e hosszú távon ö, ö, politikai pártot alapítani zöld politikára? Szlovákiából hogy látszik?
2: Én nem úgy látom, hogy Szlovákiában erre lenne valamiféle nagyobb kereslet. Van olyan párt, amely elég szorosan rácsavarodott ennek, a, ennek az agendának a kommunikálására, ez a Progresszív Szlovákia. Az a nagyon érdekes dolog ebben a történetben, hogy a zöld politikát és a, a környezetvédelmi politikát, illetve ezeket a, ezeket a dolgokat általában Közép-Európában, így Szlovákiában is mindig a progresszív és liberális pártokkal azonosítják, és ezáltal maga az egész agenda kap egy politikai bélyeget hogy hát a, a haladárok, meg a liberálisok, meg a progresszívek el akarják venni az életstílusunkat azzal, hogy figyelmeztetnek ilyen dolgokra. Holott ugye Nyugat-Európában, meg, meg a Nyugaton ez már egészen hogy működik, és a, ott a, a jobboldali, illetve a konzervatív pártok egy része is már bőségesen magáével tette ezeket a, ezeket a dolgokat. Nálunk egyébként vannak, tehát van, amikor egy közösség tényleg fel tudja emelni a szavát bizonyos környezetkárosító dolgok kapcsán. Ugye emlékezhetünk, már beszéltünk ebben a műsorban is a sajószennyezésről és az arra adott reakciókról, de emellett például... A, a sertéstelepek ellen szoktak kikelni a helyi lakosok. A csaló közben több olyan hely is volt, ahol kifejezetten élesen tiltakoztak az ellen, hogy Dán sertésfarmok települjenek a település közelébe és általában uh, sikerrel is jártak, például uh, legutóbb gútán uh, egy komárom melletti kisvárosban volt egy ilyen nagyon komoly ellenállás, uh, és aztán ott meg is hiúsult maga a beruházás, de ott valahogy nem került elő, hogy a helyi lakosok uh, baloldali soros ügynökök lennének, akik... Uh, ezt, meg azt, meg azt akarnának csinálni, tehát meg akkor akadályozni a gazdasági fejlődésnek hasonló dolgokat. De hát a Magyarország, ugye a Devreseni akkumulátorgyár kapcsán ott ez egy eléggé olyan specifikus helyzet, hogy a hatalom valamit nagyon akar, a helyiek valamit nagyon nem akarnak, és a hatalom felhasználja azokat az eszközöket, amelyek rendelkezésére állnak, hogy ellehetetlenítsa a tiltakozókat teljesen mindegy számára, hogy Debrecen az egy Fideszes bástya, igazából bevetik a lejárató kontingensüket, a Megafon központot és hasonló influencereket, és igazából a, a kommunikációhoz tulajdonképpen ennek a szintjén, hogy ez ennek a síkén zajlik.
0: Itt Romániában van néhány nagyon tanulságos történet ezzel kapcsolatban. A legismertebb ugye a verespataki aranybányászat megakadályozása. ami sok évtizedes, nagyon kemény munka, több nyal folytatott harc, már több román kormánynyal és nemzetközi szinten folytatott egyeztetések, ami hát végül is uh, sikerrel járt, mert az aranybányászat nem indult el, de a nagy tanulság az, hogy hosszú távú, fenntartható zöld politika ebből nem lett. Mert felszívta az aktivistákat több más párt, mert elfogyott az ok, mert nem találták ki, hogy hogyan lehetne folytatni igazából, uh, nagyon fontos az, hogy a helyi érdekeltség, az, hogy az emberek a bőrükön érezzék a tétjét a dolgoknak, az meglegyen. És ilyen bőrünkön érzett tét volt ugye a medvekérdés, ami viszont egyáltalán nem egy pozitív történet, mert politikai, úgy értem természetvédelemtől idegen politikai célokra használták fel, egy adott pillanatban a medvék lettek a mi migránsaink, a székelyföldi politikusok úgy érezték, hogy a medve vadászatért lobbizva tudnak nagyobb politikai népszerűségre szertenni. Az, hogy ez a természeti kincs, nem csak a medvék, hanem a medvéknek otthontadó természetvédelmi területek, a megőrzött, konzervált erdők, azok miért fontosak, és miért kell mondjuk az emberi kasszálókat, az emberi településeket összéphúzni, fegyelmezettebben élni ezekbe a terekbe. Ezt így nem, nem sikerült már felvetni, vagy napirenden tartani, vagy emögé mozgások, mozgalmat építeni, és ugyanígy nem sikerült a folyók tisztosságáért dolgozni, és azt fenntartani, a bánya úgy, és bányaszanálásokat úgy végrehajtani, hogy az természetvédelmi szempontból fenntartható és hasznos legyen. És azt hiszem, hogy azért nem, mert ezekre az ügyekre mindig, ahogy Debrecenben is rátelepednek a politikai pártok, és elkezdődik a Moritz Zsigmond rokonokjából ismert nagyon rövid távú gondolkodás, amikor gyorsan magánhasznot akar kihúzni valaki egy közösségből, egy közösségi térből, és ezt, ezt mondjuk ki, ezt úgy hívjuk, hogy korrupció. Tehát addig, amíg a korrupció mértékét nem sikerül csökkenteni, addig nem lesz zöld politika. Ez, ez a számomra nagyon furcsa összefüggés, hogy, hogy ez nyírja ki mindenféle zöld próbálkozást, ez nyír ki. És bármennyire ismételgetjük, hogy sikeres a korrupció ellenes harc, csökken a korrupció mértéke, a jellege viszont nem, nem, nem csökken. Azt, azt látom. Sajnos. Bár, tudjátok, mindig, amikor, amikor látok egy ilyen sikeres megmozdulást, vagy legalábbis kitartó megmozdulást, felcsillan bennem a remény, hogy ezt tudhatni, át lehet tenni ezeket a mintákat, stratégiákat, hogy hogy azért az a vita, ami az akkumulátorgyár körül elindult, az átjön a határon.
1: Ezeknek nyilván elsősorban helyi jellege van, tehát akkor is van egyébként ezeknek az olyan mozgalmaknak esélye, hogyha, hogyha tényleg közvetlenül alulról építkezve egy, 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 egy olyan területen, egy olyan kis régióban alakulnak ki, ahol, ahol egy konkrét probléma van, amit az emberek szeretnének megoldani. És mondjuk én el tudom képzelni azt, hogy akár Debrecenben egy olyan politikai erő formálódjon, amelyik helyszinten sikereket tud elérni. De ahhoz, hogy ez országos szintű mozgalom legyen, ahhoz az kellene, hogy mondjuk más településeken is hasonló úgymond problémák, vagy olyan kérdések vetődjenek fel, amelyeket össze lehet kapcsolni ezzel a debrecenivel. És ez történt nálunk, amikor, amikor több ilyen helyi kisebb mozgalom fogott össze, is vonult az utcákra, és hát persze, ugye minden szentnek maga felé hajlik a keze, az egyiknek a konkrét követelését teljesítették, a másikét nem, hát... Ez már is egy szakítás, szak, szakító próba volt közöttük, hiszen az egyik úgy érezte, hogy hát most mit keresen ő tovább az utcán, amikor gyakorlatilag a, amit kért, az, az, az teljesült. Igaz, a másiké nem, és hát a szolidaritás az fontos dolog, és valójában magunk alatt vágjuk a fát, hogyha csak a saját kis mikrokörnyezetünkre koncentrálunk, és csak annak a céljait tartjuk fontosnak. De hát ugyanakkor meg hogyan magyarázni meg ezt a híveinknek, akiket azért hívtunk az utcára, hogy ezt a mi kis ügyünket rendezzék. Egyébként van Nem. egy nagyon ér... igen, bocsánat, mondjad...
0: Nevettünk, nem fejez be ezt a gondolatot, mert azt hiszem, hogy fontos.
1: De át akartam ezt. kapcsolni egy másikra, úgyhogy
0: Számomra az, az a tragikus ebben a debreceni ügyben, hogy mennyire hamar elkezdődött az ellenségképgyártás. Tehát egy ilyen konkrét és nagyon helyi ügyből, és azonnal lehet egy ilyen közösségből kizáró, megbélyegző ügyet kreálni, és ugyanúgy, mint a nagyon elvont migráns párni idején, amikor a kultúránkat elvevő idegenektől rettekünk. Ugyanúgy elkezdődött a vita arról, hogy ki a debreceni és ki az Debreceni. Ez a határon túli közösségekben még súlyosabb, amikor elkezdődik a nemzetárolózás magyarok között, Ak akkor, akkor nem egészen értem, hogy mit látunk, mi az a jelenség, mivel is vádoljuk egymást. A napunk oldalán volt Finta Márknak egy nagyon érdekes cikke, és abba bízom, hogy te, hogy te érted azt, amit én nem értek már. Miért nemzetárulózzuk egymást?
2: Mert nagyon könnyű dobálózni ezzel a szóval. A nemzetáruló szó az tulajdonképpen egy ilyen politikai termék, egy ilyen politikai, retorikai bombon, amit ki lehet nyitni, amikor valaki éppen nagyon-nagyon bele akar szállni a másikba. A hazáruló szónak ugye egy szinonimája, de mivel jogilag a hazáruló szót azt nem lehet rá húzni egy... Egy határon túli magyarra, mert általában azokra szokták használni, ugye, akik éppen nem a magyar uh, zárvány szája íze szerint uh, való gondolatot fogalmaznak meg valamilyen ügy kapcsán. Uh, és uh, tulajdonképpen ilyenkor húzzák elő a nemzetáruló szót, tehát a határokon átnyúló uh, politikai nemzetet árulja el az a valaki, aki uh, éppen kritikát fogalmaz meg, mondjuk éppen a uh, határokon átnyúló politikai nemzet uh, vezetése felé. És hát ugye ez, ez most uh, nagyban történik, illetve uh, Szlovákiában most ez elég gyakran elhangzik ez a szó, ismét előhúzták, mert nagyon úgy tűnik, hogy van, van hatása. Azok a feszültségek, amelyek vannak most tulajdonképpen ebben a szlovákiai magyar közösségben nehéz ezt így pontosan megfogalmazni, hogy tulajdonképpen miben, hogy magában a, a szövetségben, illetve a politikai képviseletben, vagy úgy általánosságban véve az összes szlovákiai magyar között. ezek Ezeknek a feszültségeknek a hurjain tud játszani ez a szó, és nagyon úgy tűnik, hogy bizony meglehetősen éles hangot is ad, és hangosat és artikuláltat. Tehát van, van termőtalaja ennek a dolognak. És hát ez, ugye ez most megtörtént, hogy é, több mint egy évtizeden át zajlott a harca a híd és az MKP között, ahol az MKP rendszeresen, illetve az mkp politikusok némeiké rendszeresen előhúzta az áruló szót a, a hídasokkal szemben, mert hogy megosztották a magyar politikai képviseletet, és hát ezt kiegészítették tetszés szerint a, a nemzetáruló, illetve a nemzet előtaggal, Főleg amikor mondjuk a, a hit politikusai valami mondjuk így liberálisabb dolgot tettek vagy mondtak, vagy éppen amellett érveltek, hogy nem feltétlenül kell a szlovákiai magyarságnak zárványban élnie, és olyan zárt közösségben élnie, ahová a fény se jut be, igen, ilyenkor, ilyenkor előkerült az, hogy valaki nemzetáruló, mert elárulja a saját fajtájának az érdekeit, és a saját nemzetét, és, és a többi, és a többi. És ez alatt a, nagyjából egy évtizedes időszak alatt az emberek úgy megszokták ezt a szót, de szépen lassan elkezdett aztán kikopni a, a szótárból, mert a pártok veszítettek a, a támogatottságokból, és ezek a politikusok is veszítettek a támogatottságukból, és látták, hogy a, az előrelépés az az kell, hogy, hogy megpróbáljanak összefogni. Úgyhogy félretették az árulózást.
0: Tényleg? És járváltad a hát, hogy így az emberek azt mondják, ó, hát te nem szép ilyeneket mondani egymásra, tényleg?
2: Nagyon jó lenne, hogyha ez tényleg így lenne. Van a társadalomnak egy olyan szegmense, ahol tényleg felkapják a fejüket arra, hogy hát az árulózásnak azért van, van egyfajta súlya, de van, van, aki úgy használja, mint hogyha nem lenne holnap, tehát ezt nagyon, nagyon lehet így dobálni. És az volt az érdekes, hogy amikor elkezdett kikopni a, a társadalom szókészletéből a nemzetárulózás, és tényleg azok az emberek is elkezdtek marginalizálódni, akik ezt a szót előszeretettel használták, akkor valahogy úgy megnyugodott a, a, a társadalom, és tényleg úgy elkezdtek úgy eltűnedezni ezek a dolgok a, a közbeszédből, és most, tehát ahogy, ahogy felépültek a tabuk ezzel, a, ezzel az egésszel kapcsolatban, ahogy átvette a, az árulózásnak a helyét az, hogy össze kell fogni, mert hogy nem lesz uh, magyar parlamenti képviselet, hogyha uh, nem fognak össze a politikusok, úgy, a, úgy az együttműködés ideája kezdte át, átvenni a, a helyet a közbeszédben. Viszont ez az együttműködés ideája, Uh, eléggé környezet- és természetidegen volt, uh, illetve érezték az emberek is, hogy ez, ez nem feltétlenül uh, működik, hogyha nem hiteles. Úgyhogy a feszültségek megmaradtak így a, a, a háttérben, és uh, tényleg ez az egész helyzet, ez tényleg csak arra várt, uh, hogy, hogy valaki ismét elővegye ezt a szót, és aztán elő lett kapva ismét, Gyimesi György által, aki ilyen harmadik utasként kívülről kezdett el ö, taktikázni és belemászni a szlovákiai-magyar politikába, és hát ő megtörte ezt a tabot, tehát neki nem volt ö, probléma elkezdeni ismét dobálózni ezzel a szóval, és azzal, hogy így bedobta a kútba a követ, és belehallgatott hogy milyen hangotott ki a kút, hát meglehetősen nagy vízhang érkezett rá, és nagyon sokan értenek egyet azzal, hogyha valaki azt mondja egy másik, a politikai ellenfelére, hogy nemzetáruló, akkor azzal tulajdonképpen csak egyenes gerincel az igazságot mondja ki, ami meglehetősen fájdalmas dolog egy olyan, újságíró számára, aki a félszakmai életét azzal töltötte el, hogy rámutasson, hogy a, az árulózás, meg ez a populista, agresszív hangvétel ez nem való egy demokratikus társadalomba. De hát úgy tűnik, hogy, hogy csak van rá igény. Van, van igény a nemzet hogyha hogy így fogalmaz.
0: Próbáltam felidézni, hogy ez mikori, mikori jelenség, és én úgy persze nagyon ködösek a a vonalak, de valamikor a 2000-es évek első évtizedében jelent meg ilyen masszívan a nemzetárulózás. és egy időben, azzal, ahogy megjelentek az RMD, hogy megerősödtek az RMDS úgynevezett versenypártjai, Uh, és amikor élesedett a magyar-magyar politikai verseny, uh, nem tudom, hogy Csaba mit szól ehhez, uh, megerősít -e ebben, hogy hogy a hasonló jelenségeknek ez uh, uh, alátett, vagy segítette ezt a dolgot, de most nagyon furcsa fordulathoz értünk, uh, mert az, az a párt és azok a szervezetek, uh, amelyek Tők és László körül csoportosultak, és amelyek ugye a kihívói voltak az RMDS-nek, most elvesztett minden magyar kormányzati támogatást, és hát az Orbáni politikára panaszkodva vonulnak vissza, vagy hátrább a közéletből. Tehát úgy néz ki, hogy a Magyarországról gerjesztett és importált horti rendszert, nyilas időket idéző retorika nemcsak, hogy nem vált be, de hosszú távon, mivel nem hozott szavazatot, hát nem is kifizetődő itt erdében. Nem tudom, hogy vajdaságban mi a, mi a hézag, és hogy ilyen nagy megvonást látsz-e magad körül, Csaba.
1: Csak még röviden reagálnék arra, amit mondtál a nemzetárulózással kapcsolatban. Hát itt már nagyon régóta nincsenek sem nem sem nem, nem telem viták, úgyhogy ezek a kifejezések szintén kikoptak a közbeszédből, mint ahogy tulajdonképpen az összes szó kik kikopott, hiszen nincs közbeszéd. De, de uh, igen, akkor volt ez jellemzőbb, akkor voltak uh, Janicsározások, vagy én is megkaptam, ez, ma napig emlékszem a nemzetétől elbitangolt liberális ficsúr kifejezést, ami hát <gül> a, a, mondom, gyönyörű gyönyörű jellemzés. Rólam, és hát, természetesen egy időben, amikor még voltak olyan politikai ellenfelei a, a jelenleg is regnáló VMS-nek, amelyek hát, szavazatokat tudtak elszépkázni tőle, vagy bármi módon veszélyeztethették a, a hatalmát, egyeduralmát, addig természetesen voltak ilyen támadások is, de hát amióta ennyire letisztult nálunk a közélet, hogy ilyen szépen és eufemisztikusan fejezzem ki magam azóta, azóta igazából már erre sincs szükség. Hogy vannak-e megvonások, nyilván ezek most alapvetően is Egyedül a VMS-t érinthetnék, illetve az általa működtetett struktúrákat, hiszen ö, nincsenek már olyan ö, más egyéb pártok, amelyek számottevő erőt képviselnének, vagy amelyeknek a hatalmától akár a vms tarthatna. Ö, Jelen pillanatban nem látszik. Ugye erről beszéltünk, hogy amikor a média voltak Romániában, hogy vajon ez vajdaságra is kiterjesztődik-e. Hát ugye van itt is egy hatalmas médiaház, a panon RTV, amely gyakorlatilag egy-az egyben magyarországi állami támogatásokból létezik, és voltak bizonyos... Előjelei annak, hogy talán itt is nagy megvonásokra kerül sor. Egyelőre erről nyilvánosan nem lehet tudni. Ami, ami, viszont, ami viszont teljes mértékben szembeötlő, az az, hogy azok a gazdaságfejlesztési támogatások, amelyek két éve még ömlöttek, és, és azt hiszem, hogy nagyjából negyedmilliárd eurónyi pénz érkezett különböző pályázatokra, gazdaságfejlesztési pályázatokra, Hát ez, ez, ez a forrás teljes mértékben alapadt, tehát két éve már nem voltak pályázati kiírások. Úgyhogy ilyen értelemben mondhatjuk azt, hogy igen, igen, valójában egy ilyen csendes módon, tehát nem egyik napról a másikra, és nem úgy, hogy most ö, valami létezett, és aztán másnap már nem létezik, és nem tudom én hány munkahely szűnik meg. Ilyen formában egyelőre nem látszanak ezek a megvonások.
2: Nálunk az az érdekes egyébként, hogy, hogy kicsit visszautalva erre a tőkés sztorira, hogy olvasva a a cikkét, az, az nagyon érdekes volt benne, hogy volt, volt ott egy megszólaló, aki ugye panaszkodott a... A pénzmegvonásra, és arra, hogy, és, és, és nagyjából feltárta, illetve elmondta azokat a módszereket, ahogy ez az egész működött, és, és sajnálkozott a cikkben, tulajdonképpen, hogy őket egyfajta eszközként használták fel. És nekem erről egyből eszembe jutott az a 2016-os történet, amikor a szabad újság, mely. Magyarországról szerezte a finanszírozásának a nagy részét. A választások után fekete címlappal jelent meg, és utána hamarosan meg is szűnt, mivel az MKP nem, nem jutott be a, a parlamentbe, és a támogatásokat ahhoz kötötték tulajdonképpen, hogy az MKP parlamentbe jut-e, avagy sem. És akkor ugye nagy volt ezekben a körökben a felháborodás, hogy hát nem kapnak többé Magyarországról egy fillért, nem tudják kiadni magát a lapot. És hát szó volt arról, hogy hát ez miért van így, illetve beszéltek a, az emberek egy rövid ideig arról, hogy mit okoz a Magyarországtól való. Függőség a Szlovákiai Magyar intézményrendszerben, illetve a Szlovákiai magyar média térben például. Ehhez képest pár évvel később ismét érkezett egy nagyobb pénzcsomag arra, hogy megalapítsanak egy új magyar média családot, vagy médiaházat, vagy egy ilyen médiahálózatot. És azok az emberek, akik a szabad dolgoztak akkor, azoknak egy jó része átment ebbe a média családba, és ahogy jött ismét a pénz, úgy lett ismét a lojalitás is. Tehát most, ahogy elnézem ezt a Tők és László körüli sztorit, nagy valószínűséggel elmúlna a panasz, hogyha ismét érkezne a pénz. Tehát itt nem arról van szó, hogy ezek az emberek rájöttek arra, hogy a a függőség az deformálja a határon túli magyar közéletet, és nem abban fognak gondolkodni, hogy hogyan lehet ezt a függőséget felszámolni, hanem vár, vár, várnak arra, hogy esetleg ismét meginduljanak, vagy megnyíljanak a pénzcsapok, hogy aztán tudják csinálni azt, amit eddig is csináltak. Szóval nem, nem gondolom úgy, hogy ez ilyen szempontból bármilyen olyan történet lenne, vagy bármilyen módon olyan történet lenne, amiből ö, bárki is hosszú tanulságokat vonna le ö, ebben a térben. Van a múltból
1: egy nagyon hasonló történetem, egy párhuzam vajdaságból, pedig a, a vajdasági magyar demokrata párt ö, járt nagyjából úgy, ahogy most az elmenté. Ugyanis 2012-ben, amikor Szerbiában választásokra került sor, akkor a Fidesz egyértelművé tette azt, hogy a Vajdasági Magyar Szövetséget, tehát a VMS támogatja. Nem beszéltek többi arról, hogy szükséges a magyar pártokat összefogni, hogy a magyar pártok együtt induljanak. Egyszerűen kiszemelte azt a legerősebb játékost, amelyről úgy gondolta, hogy képes, bejutni a parlamentben, ott számottevő erőt képviselni, és amelyen keresztül a kommunikációját megvalósíthatja vajdaságban, már mint a Fidesz. Ez azért érdekes ez a történet, mert a WMDP tényleg kezdettő fogva a Fidesznek a leghűbb, hát nem szövetséges mondanék, mert ahhoz túl kicsik voltak, de a, a, a leg legodaadóbb híve volt. Tehát már-már vallási áhitatot képviselte az, amit a, a VMDP vezetői tanúsítottak a Fidesz irán. Fidesz bármit tett, a Fidesz tévedhetetlen Orbán Viktorral az élen, aki egy félisten, mit félisten, egészisten. Egyszerűen nem bármi, bármi történhetett a VMDP számára, ez a párt és annak vezetője megfelebezhetetlen tekintély volt. És akkor jött 2012, egyébként ugyanez a VMDP nagy ellenfele volt a VMS-nek, ugyanis egy opportunista, simulékony pártnak gondolta, amiben azért nagyon sok igazság van, még hogyha ezt nyilván a VMS valamiféle pragmatizmussal is magyarázna, és, és mindig a, a VMS ellenében határozta meg magát ez a párt. És akkor jött 2012, amikor a Fidesz azt mondta, hogy figyelj, te jobb, nem érdekelsz bennünket többé, mi emeszt a pártot választjuk, a vms t akkor egy hatalmas sok volt a VMDP berkein belül. Napokig nem érkezett az a hírlevél, amelyet a párt elnöke írt napról napra, és küldött el több száz címre, tehát már ez jelezte azt, hogy mekkora a döbbenet. És aztán néhány nap után mégis jött egy ö, hírlevél a hivatalos magyarázattal, amely egyáltalán nem volt dühös, és nem volt ilyen, mint most az elmentéből érkező hangok, ö, hanem egyfajta rezignáció érződött benne, és, és annak a belátása, hogy a Fidesz biztosan tudja, hogy mit csinál, most is tudja, tudomásul vettük, ez van, hát akkor a VMS-re kell szavazni. Tehát ez volt a VMDP hozzáállása, amely természetesen ma már gyakorlatilag nem is létező párt, és most már ott tart a történet, hogy ők maguk is a híveiket arra szólítják fel, hogy a VMS-t támogassák.
0: Én azt hiszem, hogy ebben a folyamatban kulcs szerepet játszik az, amin minden politikai párt végig megy közép-kelet-európába, vagy világszerte, hogy hogy a politikai pártok nem érdekképviseletként működnek, nem közösségi szervekként, hanem ilyen lobby csoportokként, vagy a közpénzhez hozzáférő csoportok vetélkedőjeként, vagy versenyzőiként. És, és igen, az RMDSZ is, és az úgynevezett versenypártjai is kifizető helyek lettek 2000-es évek óta. Azért, ha jól megnézzük, és ezt ne le lehetne szervezeti szinten rajzolni. Hogy nézett ki a 90-es években a kisebbségi érdeképviselőt? Szerintem Szlovákiában és felvidéken is hasonló lehetett a helyzet, hogy volt egy politikai szervezet, amelyik tárgyalta mindenkori magyar társadal, kormányjal, de közben voltak alapítványok, szervezetek, akikkel egyeztettek, és, és ment a közösségszervezés. Ez volt a 90-es években. Aztán elkezdődött a 2000-es évektől egy ilyen hatalomkoncentráció, Megfogyatkoztak az alapítványok, az egyesületek, kiemelté vált egy vagy két alapítvány, azon keresztül kezdett el történni minden, csökkent a rendezvények, a kezdeményezések száma, nőtt a politikai kampányok jelentősége, a szavazatszerzőgép az egyre jobban, gőzgép az egyre jobban bedurult, és aztán végül nem maradt csak egy-egy szervezet, rájöttek, hogy minél kevesebb felé kell a minél kevesebb pénzt elosztani, mert azért lássuk be, hogy itt a nagy pénzosztások után egyre jobban szűkültek a források, vagy szűkülnek a források, szóval minél kevesebb felé oszlik, annál jobban jár az, aki még kap. És ennek a, a kisebbségi depolitizálásnak a, a végén vagyunk most. Én ezt vélem felismerni, vagy, vagy nem, nem tudom, mennyire ismer, ismerik fel a szereplők akik ebben vannak benne. Például azon gondolkodtam, hogy vajon az RMDS-sek fejében megfordul, hogy ma, ti, holnap mi? Hogy ugyanígy fog leépülni az rmds is és az utolsó utáni kisebbségi szervezet is, és akkor mi lesz? Szerintetek ez, ez így megfordul a fejükben?
2: Szerintem egyébként megfordul a fejükben, de ez szerintem a kezdetektől benne van ezeknek az aktoroknak a fejében mert ismerik ennek az egész történetnek a természetét. Tehát, hogy itt ez az egész valahogy nincs köbevésve. Ezért is meglepő számomra, hogy a, a, az elmentések ennyire meglepődtek azon, hogy, hogy mellékvágányra lettek állítva, hiszen ez egyszerűen a rendszerben van kódolva. Ez az egész arról szól, hogy... A, nem csak a lojalitást, hanem a hatékonyságot is megköveteli ö, a magyar kormány azoktól a szervezetektől, ö, amiket támogat. Tehát itt nem arról van szó, hogy ők beleölnek egy csomó pénzt. Ö, ezekbe a szervezetekbe. A politika érdékérvényesítése például, vagy arra, hogy, hogy, hogy beteljesítsék a, a missziójukat, és ezeknek a misszióknak a végén nem járjutalom, hiszen azt megkapják útközben, megkapják a pénzt, paripát és fegyvert, és ebből kell aztán ebből kell aztán takarékoskodni, vagy ebből kell aztán dolgozni, és hogyha a mor megteszi a kötelességét, akkor a mór mehet. Ez szerintem teljesen nyilvánvaló ezeknek az embereknek a számára, és, és nagyon naív az, aki úgy gondolja, hogy, hogy ez ne, nem így van, vagy nem így működik. Ezért is olyan ezért is volt nekem olyan nagyon furcsa, hogy ők most uh, nagyokat néznek, hogy, hogy, hogy be kell zárni a demokráciaközpontokat Erdélyben. Hát az RMD, az, amikor kiegyezett tudja a fidesz és uh, megtörtént a közeledés, akkor elkezdett egy hasonló hálózatot építeni, mint a demokráciaközpont, ami ugye a kedvezményes honosítással foglalkozik, és, a, és kialakult a versenyhelyzet. Tehát ők tudták azt, hogy akkor most lesz két párhuzamos intézményhálózat, és nagy valószínűséggel Magyarországról. Csak az egyiket fogják fenntartani, és a tőkés csapatnak nem lesz elég politikai ereje ahhoz, hogy a mamut méretű RMD -e ezt ebben a térben le tudja nyomni. Amiért... Nem, nem tudom, hogy mire fele a nagy meglepetés. Az a
0: cél, az, amiért létrehozták ezeket a központokat mindkét oldalon, jelesül, hogy állampolgárt és az állampolgár révén szavazót szerezzenek. Ez részint megvalószósult, részszint jelentős vesztette, mert amit akart ez a kormány, ez most már magáinak tud, és innentől kezdve erre nincs szükség ezekre a hálózatokra. Se RMDS szinten, se más szinten. Négyszer nincs szükség rá. Nem fog ez fennmaradni.
2: Hát majd a következő választás, akkor lehet, hogy lesz rá szükség, mert ugye a szavazatok begyűjtésével, meg hasonló dolgokkal is, meg tanácsadással foglalkoztak, de hát nyilván nyolva karcsúbb formában fog ez a hálózat fennmaradni, mint ahogy ez a túlburjánzó demokrácia központ, tehát ez a határon túli kormányablakszerű hálózat működött.
1: Amíg pénzbőség volt, addig, addig nem volt kérdés az, hogy ezeket a hálózatokat fönntartsák, Akár szimpáti alapon, miért ne, hiszen őszinte híveink ők, hát akkor legyen meg egy kis pénzmagjuk, amit ott kezelgetnek. De hát most nem ez a helyzet, ugye megvonások vannak, és a Fidesz egyszerűen racionalizál. Ez egy nagyon racionális döntés volt, hogy, hogy felszámolni ezeket a hálózatokat, nem adni olyasmire pénzt, amiből nincs haszon. Na most, aki emiatt csalódott, az azért csalódott, mert úgy érzi, hogy a Fidesz az jóságos, a miniszterelnök jóságos, és ő segíteni fog bennünket. Azt gondolom, hogy az RMDS-ben, mint ahogy a VMS-ben is, viszont sokkal pragmatikusabban és racionálisabban látják ezt a helyzetet, és azt mondják, hogy a Fidesz az a saját érdekeit nézi elsősorban, és hogyha van pénze, akkor ad, ha nincs, akkor meg majd racionalizálni fog, ahogy ezt most látjuk Erdélyben is.
0: Na hát eddig tart, tartott az észszerűség Erdélyben, és az időnk sajnos futunk ki, de ahogy elnézem ezeket a most folyamatokat határon túli közösségekben lesz témánk jövőre is, jövő hétre is. Ez a beszélgetésünk felkelül majd a podcast csatornákra, és jövő héten... Önökkel, valamint Finta Márkal és Pressburger Csabával újra itt, én Parászka Buróka vagyok, az erdélyi beszélgető fiúknak. Köszönöm, hogy figyeltek ránk, és figyeljenek ránk jövő héten is. Viszont hallásra!